0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达。嗨，大家好，我是白衣。嗯，呃，今天的话，我们还在继续介绍这波一系列即将在二月闭展的展览。<笑>嗯
1: ，美术馆的展览
0: 。对，那今天主要聊的就是，嗯，十二月份开展吧，应该是<对>展期两个月的一个，呃、期<是>嗯，展不是不是很知名的一个，但是很有趣的一个邀请。其实，在黄岩地区应该
1: ，或者在台州地区，嗯、呃，沙埠窑应该还算可以吧，就是也是黄岩地区，就是台州地区的比较著名的窑子，只不过，嗯、呃，很少会被外界所认识到，或者在，嗯、呃，窑子史当中，全国的窑子史当中很少会提及嘛，因为浙江有其他更重要的窑子会被更关注，这个窑子可以说以前除了专业领域，很少有人会意识到吧？嗯
0: ，但是，嗯、呃，这波。就是在这个时候把他们做了一个专题展，我们看了以后觉得也很有趣。嗯、那这个展就叫“过度转变”，嗯，那这个词的话，等一下我们也会聊，就其实蛮点题的一个展名、嗯，就是和它的
1: 呃窑子的定位是紧密相关的。嗯
0: 嗯、然后副标题是“黄岩纱布窑的考古成果展”，
1: 嗯，它其实是呃省考古所的一个可以认为是。至少是这三四年嘛，从一九年到二一年的，嗯，比较重要的窑址考古，嗯，如果嗯提及瓷片的这个考虑的话，可能是从五十年代开始到迄今为止的一个，嗯，瓷片就是瓷窑址和瓷片的一个调查史吧，一个总结的报告展
0: 。嗯对，那整个考古，刚才白也提了，其实是在一九五六年的时候，这个沙布窑地区的这个窑址考古调查就开始了。嗯，然后一九六三年的时候被列为省级文物保护单位。嗯，因为<但>因为在
1: 那个沙布窑的那个窑址的地方，嗯，老照片现在其实不太存在这样的状态了。如果有老照片的话，其实大家会看到，嗯。在那个窑址的地方，瓷片堆积成是有四五米厚的这样的一个程度，而且是漫山遍野，到处都是瓷片和烧瓷的瑕钵的一个废弃物的。所以五六年的那次调查，其实就是嗯、呃，本地的呃村民就是汇报上来说啊，我们这儿有很多很多烧窑的这个地方，你们就是然后就去做一些调查的这样的一个工作了吧，所以慢慢就延续下来了。
0: 嗯，那么其实上就是刚才白也提了，真正重要的这个或者说大规模的一个主动考古是一八年才开始。对，就一八年的时候，浙江省的文物考古研究所和黄岩区的博物馆联合开始做了这个呃沙埠窑的考古，然后一九年的时候，沙埠窑的遗址就升格为全国的重点文物保护单位。嗯，那。一九年的时候是竹家岭的窑址获得二那个浙江考古重要发现，然后二零年设置考古工作站，那么包括二一年、二二年，一直到二二年的时候也是新时代浙江考古的重要发现，所以应该说是最近的三五年，对，有非常非常多的一个成果出来，那所以也就是这个展就是。展出的一个背景，对对
1: 对对。但其实这儿稍微要提一下，就是窑址的考古和大部分的考古是有比较大的区别的。窑址的考古其实可以分成两种考古的形式，一种我们称之为窑址的调查，就是窑址有大量的瓷片是散落在地面或者比较浅层的地面，基本上只要有工作人员去到那个地方，嗯、呃。随地看看就能捡到，或者稍微挖一挖就能挖出来，这样的瓷片呢，由于它是浅层的。这样的一些瓷片，所以基本上是没有很严格的考古程序的。我们要知道，严格的考古程序最大的原因，就是因为我要封闭场地，需要做开挖，需要对一个地方做地层的剖析，对地层进行辨识，我们就知道啊，什么时代、什么地层处处的东西都是有相对应的。所以它是一个比较严格的考古的流程。但是像这种窑址的调查呢，其实就是一个呃，走到那儿这个。采集一下就可以了，所以这个采集或者这个调查的事情呢，就是我们刚才提到的，从五六年开始，其实是多次有人去做的，只不过嗯、呃、不那么系统，不那么成体系化。其实应该是呃五六十年代有一次嗯、呃、比较集中的一次采集，然后在八九十年代，因为日本的一些窑址的文物或者传世的文物出土，大家发现它和传世的。越窑也不一样，和南宋元代以后的鼎盛的龙泉窑，或者是景德镇的瓷器也不一样，但是它显然是一个浙江出土的一个瓷器，就觉得很奇怪，这是什么瓷器？然后拿到国内一看以后，发现，哎，这好像就是以前调查过的黄岩的沙布窑的这个有点像，然后在八九十年代也曾经兴起过一阵的沙布窑的调查采集的这个工作，但是在，嗯、呃，应该说二零一八年之前。没有对纱布窑做一个正式的窑址的考古，因为如果这样的采集呢，你是能采集到，比如说匣钵啊，嗯，烧窑的一些工具啊，嗯，瓷的碎片啊，因为这些散落的瓷片都是在地面上的，但是你找不到窑址的。准确的位置，你也不知道整个窑址的分布和布局怎么样的，必须经过一个严格的考古，你才能对整个烧窑的场地布局或者堆砌物的位置有一个更清晰的认定，这样你才好比较。清晰的来做一个窑址的时代和整个烧窑技术发展史的一个判别，特别是需要有特定的地层出土文物，我才知道这个沙布窑到底什么时候烧的。比如说在采集阶段，以前一般认为沙布窑是从晚唐开始烧的，因为晚唐那个嗯上林湖地区的月窑开始衰退了，啊那觉得这个地方开始形成起来，烧到什么时候呢？烧到北宋左右。那因为北宋后面呢，就是龙泉窑就要兴起了，觉得它就是一个，这其实就回到我们之前这个展明的这个题目嘛，这个呃，这个过度过度于转变转变这个概念，<變>其实砂布窑就是这样的一个定位的。以前认为就是这一段是砂布窑的鼎盛期，但是现在其实窑址的考古发现以后，经过这个更仔细的判别以后，认定其实它的结束烧制的时代可能要更晚一些，它可能是在。北宋晚期到南宋初期，它是一个精品窑制的烧制过程。到了南宋中后期以后，它进入了一个民窑的比较低质量的烧制过程。这就依赖于原始的考古才能才获得信息，而不是调查能够获得信息。所以这一次的展出，应该说是两方面成果的一个综合体现吧。嗯。
0: 那刚才白也聊到了，就是呃，我们以前认为纱布窑是从晚唐到北宋的，宋但是现在也有一些其他的这个对观点，
1: 认为它可能会烧制的时间要更晚一些。嗯，嗯
0: 嗯那白一把这个纱布窑现在的一个呃大概的一个时代背景，要么再详细的介绍一下。嗯
1: ，纱布窑应该说我们现在对于纱布窑认识基本上就是刚才我提到的这一点嘛，就是嗯在。越窑上林湖的越窑地区，这个越窑的窑址开始慢慢衰退。越窑的衰退呢，主要发生在是北宋中后期以后，因为随着嗯瓷、呃、土的衰竭，随随着嗯、呃、江南地区的开发，大量的这个特别是南宋以后。彻底的人口的进入，整个余姚地区就变成一个非常重要的经贸和人口聚集的地区了、啊。它已经不适合作为烧窑的核心地址了，因为烧窑会需要山上采土，会影响到环境，这个会污染水源。另外一个呢，要大量的砍柴来生火，这也会影响到就是嗯普普通的生活。所以窑址一般都是在相对偏僻的地方来设置的。到了北宋中后期以后，呃，余姚地区就慢慢的越窑的烧制已经越来越少了。那这时候对应的，呃浙江地域崛起的一个窑子，其实就是在黄岩的这个沙布窑为核心的这个区域吧。那沙布黄岩沙布乡其实是嗯雁荡山的一个余脉。大概就是在黄岩地区和温岭地区的交界地区吧，像在现在黄岩的西南面的这个位置的样子、
0: 啊。也就是说，黄岩是台州的吗？啊、<吧>台州的，对
1: 对对，就是整
0: 个台州市的一个西南角的位置，對,对对
1: 。因为它再往下，就温岭是温州的。温州没有，还是台州的。温温岭是台州,州和温州的交界地区嘛？嗯、但是温岭更靠海一边，嗯，就是它实际上是在一个山区，嗯、因为其实是雁荡山脉，就是到了这个地。域、嗯。地域温、这个、这个地方就开始慢慢、嗯、山脉就开始平缓起来，嗯、它基本上就是一个山脉消失从山区坡地向平原地区过渡的这样的一个位置。这种地方是最适合烧窑的地方，因为烧窑都要选选择在坡有一定坡度，嗯、因为浙江地域的烧窑都是采用龙窑的形式嘛，嗯、龙窑要有一个火力的自然上升的过程，所以龙窑一般都设置在。坡沿的这个地方，沿的坡设置。另外一个呢，山坡上冲下来的这个呃水流，也会自然的将山坡上的泥土进行一个自然的颗粒的选分的过程。就是大颗粒肯定会在靠山上一些，越细的颗粒就会被冲的越下面。所以在山坡上其实是一个很好的选取磁土的位置。就磁土是一个颗粒特定的这样的一个呃。就是这样的一个特定的这样的一个分布的情况，它不能在太山顶的区域去挖土，那样挖出的土里面就大颗粒的太多了，也不能太靠近平原地区，因为那个地方基本上都是泥质的，就是呃我们通常所谓的呃这个泥质的这样的一些沉淀，嗯、它需要是一个粉质的沉淀居多，那这样的话就要在坡脚的位置才会有这样的瓷土的分布比较广泛，所以大部分浙江的窑址都是采用这样的。窑土的形式的吧，那这个沙布窑的这个窑址也大概就在这块地方。但是，其实在沙布乡的这片地方，它有大量的多个窑址，就是嗯、呃，现在从考古发掘的这个角度来看，大概能有。八九个比较大的窑址
0: ，所以,所以我们说的沙坡窑的窑址，是指这一系列吗？对，指是,是指这一个片区，嗯、
1: 就是窑址呢，它会存在这样的一个现象：，第一个，窑址烧一段时间以后，它会废弃掉，嗯<對>，因为周围的如果好的瓷土都被挖完了，它就会换一个地方去挖瓷土。但是窑址呢，又会被重建，因为烧过窑址的这个龙窑的位置，相当于已经铺过、做过一定的设施了，铺过一定的砖，然后场地也是比较稳固的。再在这个地方再建窑址呢，也会比较适合。
0: 但是你不是说都挖完了吗
1: ？因为如果周围找不到更好的，我又会回到这儿，再在这个地方，虽然没有当年的基础那么好，我会再利用一些，再去挖一些。就是窑址，特别是民窑的窑址，它其实是有一个比较复杂的史烧制、废弃、重建、这个再建等等各种这样的过程的。所以一个区域的窑址很难简单的就是一二三四的这样点出来。只不过因为沙布乡的这个地方呢，窑址特别的密集，其实更密集的就是在沙布乡，现在是叫青瓷村的这样的一个地方。嗯那当然，我们知道看这个青瓷村就知道它这个取名的原来，原来呢是叫乍西村。乍西村，嗯，其实就是因为它边上是有条乍西嘛。那，呃根据西来命名这个村民。整个主要的窑址就是在这个青瓷村或者乍西村的这个周边区域有八九个比较重要的窑址。现在真正经过，呃， 2018年以后考古的，其实就只有两个窑址，就是刚才提到的，第一个是二零。这个一一九年和2021年主要做的朱家岭的这个窑址，还有一个呢是2020年主要做的凤凰山窑址。呃，应该说，嗯，将来随着沙布窑的窑址的考古，应该还会看到更多的窑址的一些信息，也可以对整个沙布窑的历史和过程，还应该会有更深刻的认识。这一次的报告应该说只是窑。瑶池考古的一个初步总结，阶段性成果，对对，阶段性的一个成果的状态
0: 。嗯，刚才我们也聊到了，就是它在时间上是一个承上启下的一个过程。对。那么它的地理好像也很有意思。刚才我们聊了，就是越窑的中心是在余姚那边，嗯、对，是在浙江的北侧
1: 。呃、应该这样说，越窑的中心是从绍兴逐步向余姚的一个转移过程，嗯、就是从嗯。呃南北朝时期，越窑初烧的时候，可能是在偏上虞，就是更偏绍兴的那个地方。嗯、小仙堂、哦、啊，小仙堂窑址是我们现在认定最早开始烧制这个青瓷的这个地方嘛。然后随着上虞、绍兴的开发，上就是、绍兴地区的这个嗯、呃，西晋时啊、呃，东晋时期的这个南迁的这些家族开始占据山林，建设自己的这种庄园，然后就逐步的向余姚地区转移。那么到了。嗯，东晋时期到了更晚期的南北朝时期，就是主要的烧制地域。到了唐代、隋唐时期基本上主要地域是在余姚的以上林湖为中心的这样一片地域。但是到了嗯五代以后。这片地域又受到开发，开始建设窑址，开始受冲击，然后窑工和整个窑址的技术呢，嗯、开始向浙江的南部转移。对，那现在我们找到比较重要的一个集聚性的窑址区域，就是在黄岩地区。
0: 那么到龙泉窑的时候，对，其实是
1: 到了南宋的时候，就是呃黄岩地区、台州地区又开始慢慢的。这个人口开始聚集，继续窑子，再向南的时候，就到了这个金华的龙泉为核心的这样的一个地域烧制的这样的一个情况。所以整个浙江的嗯、呃、烧窑的一个技术核心，基本上是随着这个时代性是逐渐南移的，大致是可以这样看。但是这里面其实是有很多例外的，比如说欧窑系和建窑系的，就是。这个带褐彩的，以黑釉为瓷器的，它崛起的时间要更早一些。但是我我们如果以越窑青瓷为核心考虑的话，基本上是一个难移的过程。那在这个难移过程当中，以前我们比较重视的或者比较重点知道的第一个就是以余姚上林湖为核心的青瓷的这个烧制的这个技术，另外一个就是以龙泉窑的青瓷的烧制技术。那这个。黄岩的沙布窑窑址，恰好从时间上也好，从地理上也好，正好就在这两个窑址的中心的这个地方，嗯、这也是过渡于这个转变的这样的一个核心点吧。嗯
0: ，那接下来的话，就请白一带我们走进展厅，聊一下这个呃展厅的布置和这个展品吧。嗯
1: ，整个展厅是分了呃，应该说从结构上说是分了两个区域的部分啊，但是这两个区域其实。这个分量上或者展厅的占据上差别非常大。第一个部分呢，就考古历程，它主要是以展板的形式来做介绍的，所以它基本上是呃进入展厅以后中间的这条线，因为那个区域既没有展柜也没有文物，所以主要是展板和文字介绍为主然后在展厅的左右两边这个沿墙的两条大展柜里面放的基本上是文物，那这个文物呢就是第二个。大的单元部分就是纱布绝针，那嗯，两个这个大单元里面又分了小的一些单元，我们稍微来介绍一下。第一个大单元我们刚才提到就是考古历程嘛，考古历程里面分了两个小的单元部分，第一个呢就叫纱布往事，这个呢主要介绍的是。呃，窑址、嗯、的调查和采集，我们之前讲了，就是窑址的考古，除了真正做考古之外，去做一些收集采集工作也是比较重要的。那在这个《沙布往事》里面呢，就主要介绍了这个采集工作，从1956年，这个当时是浙江省文物管理委员会，就是对这个黄岩的秀水，嗯、呃，秀林水库做一个嗯、呃、基建的考古工作的时候，边上的群众就和。嗯，考古工作者反映说，哎呀，我们村里面啊有一个这个好多好多瓷片，好多好多文物呢。这个你们去看看吧，这个地方就是刚才我们提到的扎西村，也就现在青瓷村的那个地方。那因为有这样的一个提及，所以当时嗯，浙江文管会的一些考古工作者呢，就在这个水库建设基本上完成以后呢，就去这个呃。沙布乡的这个地域做了一些考古，主要已经认识到有朱家岭啊、牌坊山啊、这个瓦屑堆啊、金家坳啊、下山头啊、那个双板桥啊、这个渔城庙啊、这个马车窑啊这样一些这个窑子都已经认识到，了，因为窑瓷片的这个堆积啊，显然是一个窑子在那儿，就是就堆在那个地方，而且数量很大，也显然就跟一些小的。这个或者零散的这个地面出土是截然不同的，在可以说在八九十年代以前，大部分浙江的窑址都是这样的一个状态，就是有大量的废弃的瓷片和匣钵的这种烧完以后没有用的匣钵的这种残片，或者甚至有些基本是完整的，就堆积在那，厚度浅的大概有一两米深，厚的可能有的是三四米、四五米的。这样的一个深度，这真的是随到了那边就能捡但是随着八九十年代以后，改革开放以后，大家都知道，哎，这个瓷片是有价值的，市场上还能卖的。有一些小的地方就越捡越少。几乎这些地方就捡不到瓷片了，像龙泉，基本上地面上能捡的瓷片都被人捡完了。但是其实也不是没有啊，就如果真的在你再仔细走走，说不定你也会看到。现
0: 在还可以去捡吗
1: ？呃，我们不太建议大家去窑址捡瓷片。就像黄岩的这个沙布窑的这个窑址，其实现在是一个受受保护的状态。沙布窑窑址因为几乎没有。被太多，因为不重视嘛。就是上林湖大家都知道，嗯、这个龙泉大家都知道，外地人来一定去那些地方捡瓷，就是那些这个瓷器爱好者或者那些文物贩子肯定去那些地方捡瓷器。但沙布窑来捡的人就不多，大家也不重视它。所以现在其实如果去沙布窑，地面上还能采集到非常多的瓷片，但是不建议大家去做采集，因为第一个问题就是肯定越捡越少，第二个问题就是你捡了瓷片，捡回去瓷片其实。没有太大的意义，只是一个瓷器的标本，它也没有什么价值，就是让你知道啊、哦，这个纱布窑就是这样的一个状态。而且你捡回去那一片瓷片是影响不了整，就不能让你真正知道这个窑子是怎么样一个状态。它需要有大量的瓷片进行分类整理。这个考察以后才会知道这个信息怎么样，但是很可能你捡走，万一你捡走了一个重要的标本，只会使得后面的考古工作者和后面对于窑址的认识产生重大的偏移的，说不定就少了那一片瓷片，可能有一类文样在这个时代就不出现了，对吧？那当然，这种有偶然性啊，一般是不太会的，因为除了地面之外，还有很多埋在地下的，但是终归这样的捡瓷片的工作，对于考古来说是一个。破坏对于考古来说是一个损失，那我们现在肯定是不建议大家这样去捡瓷片的。所以在《纱布往事》这个单元里面，主要介绍的就是像类似于这样的瓷片的一个呃考古调查，像这个早期的调查就是六十年代和八十年代为主的，然后近期的调查呢，就是二零一八年以后，在考古做之前，首先要进行一个普查和调查。采集的一个工作，那其实这时候就已经采回来大量的瓷片，这个瓷片已经大致能把纱布窑的瓷器的状态和瓷器的这个呃发展史大致能理条线了。但是这里面认识，就像我们刚才提到，认识会有很多不明确的，或者有很多你只是根据瓷片做一个推论。那真正的重要的考古，那放了另外一个单元，就叫窑火日记。那里面主要介绍了就是2019年朱家岭窑址的一个考古，找到了朱家岭窑址的 Y 1号这个龙窑，然后还有一个就是2020年的凤凰山凤凰山的这个窑址，凤凰山的这个窑址应该是也找到了两条的这个呃龙窑，然后2021年到2022年又做了朱家岭窑址的一个考古，又找到了朱家岭窑址的 Y 2号的龙窑的。这个窑址，另外也找到了，因为除了烧制窑的这个龙窑之外，一定边上会有大量的附属建筑，就是有很多工作坊，他要把这个瓷土采集回来，瓷土要这个碾压或者砸的更碎一点，需要有一个电磁根去讨洗瓷土，还要有工人做瓷做瓷器的地方，还会有各种彩画工匠的这个地方，最后才有去烧制窑。这个瓷器的这个龙窑，所以整个窑址区的考古是伴随着这样的一个考古工作者了解更深入的。那现在可以说沙布窑的这个窑址，应该说总的窑址考古，从考古的角度来说，大概现在只完成了，在我看来只有四分之一、五分之一的样子。调查采集这个工作呢，可能已经完成了百分之七十、百分之八十，相对来说已经比较全面了。但是窑址的考古其实还需要后面做的更多，这是。第一个大单元部分就是以展板的形式来介绍考古的这样的一个历程。第二个单元部分呢，就是纱布掘真，那介绍的就是用出土和采集的瓷器一些拼合的瓷这个瓷器来介绍纱布窑到底是一个怎么样的状态。这里面又分了两个小单元，第一个小单元呢，介绍的就是纱布窑，它作为一个过渡阶段的一个瓷器。它是怎么样体现出它的过渡性的？这个单元叫做“相似于相继”，就是介绍的就是整个砂布窑是如何和其他的一些窑子的瓷器有相似的地方，又是如何继承这个月窑，又后面启发了后续的龙泉窑。那所以第一个就是这个这个里面的第一个部分就介绍它和月窑的这个相似性。那有。月窑的类似的做法，比如说器物上形式上的类似做法，或者有月窑的一些刻花花工艺上的一些相似的做法，还有是月窑的烧制的一些，比如说匣钵的装置啊，或者是用的一些这个器具啊，这这一点我觉得也是这个比较重要的一个这个介绍，因为我们一般看到窑子的介绍，大部分还是以这个嗯瓷、呃、瓷片或者瓷器为主。但是在这个展览当中，给大家展示了很多，比如说是匣钵，而且有各种样式的匣钵，也有在越窑当中很少见的，其实在嗯安徽地区或者是江西地区才比较多见的一些凹形的这样的一些匣钵，还有一些火灶，就是窑工用来确定这个嗯火窑火的温度和窑的这个烧制的状态是怎么样的，还有插火灶的一个。这个位置的这样的一些器物，这些东西呢，其实在这个除了窑址考古当中会看到，你在地面采集当中是不太会采集到这些东西的，因为这些东西往往都是这个比较这个嗯，在当时工匠看来根本不重要，就是一个工具品嘛。像这个刚才我们提到的这个窑塞也是很难得一见的。整个窑址因为会有一个取火灶的口，这个地方呢要有一块东西去给它塞住。那这块东西就是一块土嘛，烧的比较僵硬的一块土。以前在窑址考古当中，窑塞都不会意识到，但是是因为有之前的越窑考古和龙泉窑的考古，对于整个浙江系的窑址有一个认识，哎，我们才知道应该会有这样的东西，才会在考古当中会意识到这样东西，去把这样东西给采集回来。展厅当当中，你看看，就是很不起眼的一个这样的一块这个烧过的这样一块土的样子，但实际上是窑址技术当中非常重要的这样的一些器物吧。那还有一些支具啊，这个支垫啊，或者是垫圈啊，这样的一些东西。那这些东西呢，都体现出嗯，沙布窑的技术在和越窑的烧制技术上既有程序性的关系，就是有显然越窑的一些东西在这儿又出现了。另外呢，也有很多不一样的地方，就是我们刚才提到，它有一些似乎就是从，嗯、呃，这个北方或者从江西传进来的一些窑具的做法，那么这就说明它一定是有一些外来技术的引入的，而且它在装饰花纹上，比起越窑的早期的比较典雅素材的这个做法，相对来说更加花哨一点，刻划花的工艺会做的更多一点。这也启发了他后面对于龙泉窑的影响，因为在龙泉窑的早期，北宋中晚期的时候，龙泉窑有一个嗯技术上的一个特点，就是双面花的工艺，就是碗的内部有一个刻花花，碗的外面也还会再装饰一个刻花花。以前我们都认为这样的双面花工艺是龙泉开始兴起的，现在经过沙布窑的。考定以后，我们就知道，这实际上是沙布窑，大概在北宋中期的时候最早开始做的。我当然，我们很难说它一定比龙泉早，就到底是它影响龙泉，还是龙泉影响它，很难说，因为这个当时的工匠其实就是来回交流的嘛。但是从序列性的角度，就是越窑有单面花的工艺，嗯、到了嗯、呃、这个沙布窑、黄岩这里开始出现双面花，那似乎从。发展的序列来说我们刚才讲到由南向北的一个传递，然后时间序列上也是这个沙布窑首先兴起，后面才是龙泉窑。那似乎这是一个沙布窑的技术向龙泉窑的一个影响传递的过程吧？所以在这儿又顺到了把沙布窑和龙泉风格相似性的这个方面做了一个介绍。另外还有一个比较重要的，就是在沙布窑当中，我们看到大量的南北这个窑。窑子之间技术交融、技术传递的一个现象，这里面最核心的就是定窑和耀州窑的两个北方窑子。定窑呢，我们知道比较重要的是定窑的白瓷，但是定窑还有一种重要的瓷器品种叫做酱定，就是烧酱油色的这个定窑的瓷器。酱定的这个瓷瓷器其实数量是相对于白定来说是要很少。数量上要少很多的，但是酱定当时在北南北宋之际，酱定的这个瓷器还是非常有名的。很有趣的就是，以前我们在浙江，如果出现一个酱釉色的这个呃。特别是北宋的一个瓷器，我们一定闭着眼睛觉得啊，这是定窑的这个瓷器，酱定的这个瓷器啊，可能会是北方的哪个窑子模仿酱定烧的瓷器。现在经过沙布窑的考古以后，我们发现，其实沙布窑自己也烧大量的，明显是模仿酱定的这样的一些瓷器，就是。酱色的这样的瓷器，而且烧制的品质品质和烧制的水平还是蛮不错的。就虽然达不到最好的酱定的那样的瓷器的样子啊，但是已经明显已经模仿的酱定的这个釉色或者烧制的这个品品种上都是比较经典的这样的这个酱色或者颜色更深的偏向于褐色或者甚至黑。黑釉色的这样的一些瓷器，这就使得我们对于整个浙江出土的这些这个深色瓷器，应该有更充分的认识。以前我们定要重新回头看，对，就是我们以前的认定的一些标本，就看到黑的我们就闭着眼睛就说啊这是建窑的，嗯、看到酱色我们就说啊这是这个定窑的。但是现在我们就会知道，其实模仿烧制一直是。窑工烧制技术当中的非常重要的一环，因为商商品社会嘛，就是你为了卖的好，你看人家这个这种品种瓷器烧的好，如果你能烧出来，你一定会去模仿，一
0: 定会烧制的。哎、啊，这是不是就是你刚才说的，就是<笑>呃，我们的这个纱布窑到了后半截的时候，就是开始
1: 民窑、嗯、化，化转向了商品化的这样，哦、就是实际上纱布窑首先要说一下，纱布窑从头到尾一直是一个。民窑商品为主导向的一个窑子，但是都是以商品为主导向，它也会有选择，一种是走精品路线。那它在北宋中期的时候，沙布窑就是一个典型走精品路线的这样的一个窑子。为什么这样说呢？因为现在经过窑子的考古可以知道，在北宋中期的时候，沙布窑的这个。嗯、呃，瓷器和匣钵就是所谓的一器一钵，就是一个器物会专门给它做一个匣钵来烧制它。这样显然浪费匣钵，烧制的瓷器显然就要卖的价格贵一点。这就是所谓走精品路线的瓷器。这种瓷器呢，往往是卖给社会上流阶层的，比如说文人啊、官员啊、士大夫啊，甚至是卖到一些官家当中去，或者是一些订购品。但是走同样走商品路线，窑子还有另外一条路线，就是卖给民间的，要以量大货物的便宜为性价比高啊，就像我们现在手机也是一样的，嘿嘿嘿就是有 iPhone 那样的卖高价的手机，这个也有走平民路线的，就是以量这个虽然每一个可能利润不高，但是我量大。烧制的稳定性，我最后还是能够收回成本，而且还有利润就可以了。那砂布窑到了北宋晚期以后，甚至进入南宋以后，它就进入了一个以平民为主要的售卖对象的这样的一个窑子，这是它本身的一个这样的转变啊。应该来说，大部分的窑工呢，从内心来说。都是想卖高价品的，<笑>就是这个就像小米一样，这个当年卖的千元机的时候，也是想着要卖一个这个高端机的，但是可能你技术达不到，或者你的品质不够，你是做不到这一点的。那只有你特定的历史阶段、特定的记忆融汇的时候，你可能会走这条路线。我们这儿提到的沙布窑的南北交融阶段，就是它。技术和品种最好的这个阶段，所以他才会去模仿最好的定窑。另外，还有他模仿的一个就是北方的一个瓷器窑子，就是耀州窑。嗯嗯、耀州的青瓷本身，耀州青瓷就是一个北方来模仿南方青瓷的一个技术的品种，就是因为南方青瓷在北方卖的太贵了，那我也要走高端路线，我也要想去卖的时候，就在南方耀州这个地域，首先烧制出就是模仿这个越窑青瓷。嗯非常像的，而且还以北方的一些刻花技艺融入到青瓷技术当中去的。嗯、那反过来，耀州的瓷器卖得好的时候，就是这边的瓷器又会再次去模仿耀州窑的瓷器。嗯、那在沙布窑这个出土的这个瓷器当中，有几件非常耀州的这个瓷器的这个样子。而且这次展当中，因为浙博嘛，既有。这个定窑也有耀州窑的一些瓷器的这个呃收藏的，所以做了一个对比展，就在展厅当中既放了耀浙博所收藏的耀州窑的刻画花的这个碗的这样的一些瓷器，嗯、也放了。这个沙布窑出土的，就是明显在模仿这个耀州窑双面刻花花的这样的一些瓷器。我觉可能不
0: 只是模仿了，如果不是不告诉你是出土的话，你可能根本分不出来
1: 。嗯，这这就很看，就看瓷器很。对，依赖于眼力和你的积累量。就是窑址考古或者瓷片的数据之所以重要，就是你只有见过，你只有意识到，你才会分辨出它的区别出来。否则的话，你肯定是混在一起。大
0: 面上看很哎、啊
1: ，你就看，如果你是一冲眼看，觉得啊这就是一个耀州窑嘛。但是你仔细一看以后，发现的，哎，又和我看到耀州窑好像颜色会略微泛黄一点啊，天天烧制的这个底好像没有耀州窑做的那么精致啊。刻花花好像没有药州药那么深啊，釉色上稍微和药州药又有点区别啊，就是你总会觉得有点差异性。但是如果你这时候看过沙布窑出土的瓷器，你就会觉得啊、哦，这就是沙布窑的瓷器。这也是，嗯，其实是陈万里先生。给我们带来，陈万里先生是一个医生出身啊，学的医，但是后面因为他自己个人的喜欢，就是最早带来了中国瓷器史当中非常重要的一个转变，就是从传统的木剑瓷器，以前在嗯从，呃甚至可以追溯到就是唐代，就是古代人收集瓷器，就是哎我看看这个瓷器。看着像啥，我就说它是什么瓷器。一直到乾隆皇帝也是这样的，拿着一个这个龙泉烧的，就说啊、哎，这是汝窑，这是官窑。闭着眼睛就说，我看着像啥就是啥。那当然，他们那时候也会积累，就是我会去看各种各样的瓷器啊。以前人说的这是官窑，那我就看过前人收藏官窑，我就认识啊、哦，这就这种就是官窑。那以后再看到一件瓷器，我看着像就说这是官窑。但陈万里先生就强调了一点，就是。引入了科学化鉴定的角度，嗯，那怎么样做科学化鉴定？那标本的收集，瓷片的收集就是一个非常重要的信息。你只有在窑址的原地，你才能收到这个窑最标准的序列性的各种样式的一个瓷器标本。虽然窑址你一定拿不到完整的瓷器，但是你可以拿到一个瓷片，这个瓷片就可以。和你手上所收藏的那个瓷器进行对比，那在陈万里先生这样的以窑址采集调查为主的一个这个考古为核心，再到我们这个现代的，就是以窑址的整个的实质的考古、地层的考古。这个工艺的完整的这样的一个考古，可以对一个瓷器品种有更深入的认识。那我们现在鉴定瓷器，当然技术手段就更多了，不仅有这样的瓷器标本、考古标本的一个对比，还有科学化的这个鉴定的手段，无论是热释光的，或者 X 光的，或者其他的科学科学化鉴定。可以说，现在我们对于传世的瓷器的认识，远远超过古代人认识，精确性和准确性都要超过他们。这也是。就是类似于这样纱布窑的这样的展览，我觉得类似的重要性所在，就是对于嗯、呃、不在这个行业里面，或者你不是一个嗯、呃、这个省博这这个考古所的这个工作人员，说实话，你其实你很难真正实际介入到这样的一个考古工作的。但是只有这样的展览，才会让你看到，才会让你看到这样的成果，你才会对你无论是收藏也好，或者你看博物馆也好，才会对瓷器有更深入的认识。那这是南北交融呢这个单元，然后还有一个单元呢，就是嗯介绍这个嗯和欧窑，就是温州所产的一些喝彩瓷的一个对比相似性的这个地方，这个几个块都核心都是围绕在纱布窑的这个瓷器和这个周围或者它的前后的其他窑子的瓷器的相似性上。那
0: 那那个就是其实在这个展览的官宣里面。嗯他有一段概括的非常好，我觉得还是、嗯、就是说，这白衣刚才聊的这些啊，他总结的说，沙布窑立足于商品瓷产销之需求，嗯嗯，融、嗯、南北窑业技术之格局，对对
1: ，对<云 S 2> 两个点都点到，识人
0: 之审美，嗯，采定窑之所长，嗯，习耀州之技法。多项求索，嗯，然后微博上那个行走的海风同学很精准的概括了一下谁<笑>红超谁，这也是当时
1: 呃民窑瓷器的一个典型，就是走想走中高端路线民窑瓷器的一个典型的做法，就是因为瓷器确实它的烧制成本和它这个呃售卖价格之间有一个巨大的利润差，但是这个利润差一般人是拿不到的，因为。特定的一个瓷器品种，只有特定的窑址，它才能烧出来。那如果你能够，烧出类似的或者相似的这个品种，那显然就会售卖出一个很好的价格。所以大家都是努力在做一件事情，就是谁红抄谁，<笑>就是想去抄那个现在卖的价格最好的市场上最受欢迎的那个瓷器品种。如果我能相似的烧出来，那我一定也能至少能够攀上那个价格来。那我我想，如果再过。几百年，如果有人对我们的手机时代做一个考古的话，也会得出这样的结论，就是谁红抄谁，对吧？当 iPhone 红的时候，各个国内的厂商都在抄 iPhone。等到现在，国内的有些厂商能够做出一些特色性的东西，你会看到 iPhone 又来抄我们了，对吧？就这其实跟瓷器技术，就这就是一个商品。嗯，画的一个器物最典型的，无论是或
0: 者反过来说，也证明了宋代的这个，因为我们最近一直在看宋韵展嘛，嗯,嗯,嗯其实宋代商品化的一个兴起和兴盛的一个反应
1: 典型的体现，就在唐代，你其实很难看到这样的现象，或者这样的现象是不典型的，大部分一种各地都是把我自己这个品种做的高精尖就好了，嗯、因为在唐代。嗯，贵族本来就接受一个高价，一般的有钱人都买不起高价，<对>他只能接受民谣的。那这时候你去模仿一个外地的高品种，大家不见得会接受啊！我买你，我还不如买那个，我钱对我已经无所谓了，我何必买你这个仿冒品呢？中高端买家不够多。对对对，等到宋代。足够量的买家出现的时候，商品化、市场化的这个氛围形成的时候，才会出现像我们这儿谈到的这种“谁红抄谁”的这样的一个现象嘛。所以最后一个单元就叫这个呃、嗯、盛世风物，这实际上就纱布绝珍里面的这个对面一个展柜的这个区域展示的就是纱布窑里面各类各种。各样的瓷器有各种的纹样的，比如说花卉纹的、龙凤纹的、鹦鹉纹的、婴戏纹的，这些纹样都是宋代流行的一些纹样。嗯、我们在很多窑址、在很多题材当中，不仅是瓷器当中，在绘画当中，在各种地方，其实我们都看得到这些纹样的一个时代性的。这也是瓷器鉴定当中一个非常有趣的点，就是瓷器鉴定有的时候是。不仅拿瓷器做对比，还会拿着丝织品、拿着书画、拿着各种的其他器物来综合进行一个对比。这是一个时代性的纹样，比如说鹦鹉纹，从唐代到宋代，它的演变也是有一个规律的。像阴细纹，宋代有个典型的阴细纹。如果你熟知宋代的阴细纹，你就会一眼看到瓷器上的阴细纹。这个如果你不知道宋代阴细纹，你看着那个阴细纹的罐子，你也会问这个阴。这个婴儿在哪里？为啥叫婴器文？因为他已经把婴儿画得很概念化或者很符号化的这样的一个做法了。所以这个单元部分它也叫宛若宛若画意嘛，就是就像绘画那样，在瓷器当中出现的各种纹样的样式。然后还有一个这个小小主题单元部分就是有关感悟，就是嗯，在瓷器当中出现各种用途的瓷器，像日常用的碗啊。这个罐子啊，就是各种生活日常用器，还会有专门的给茶具使用的茶茶碗和这个盏托，嗯，茶柱子，就是给喝茶使用的这样的器物，也会有酒器，各种的这个酒台子、酒盏，然后酒酒注，各种这个酒具当中会用到的瓷器,器，还有各种香具、香炉。这个嗯，烧香焚香要用到的这样的器物，也会有各种花器、插花的多管瓶的这样的一些器物。显然到宋代已经变成一个相聚陈列器的这样的一个用途。所以，嗯，综合这个展览当中各种瓷器的陈列，其实想告诉大家，就是撒布窑在晚唐到宋代的这个阶段当中，它就是一个。最面向市场的、最迎合市场的，虽然它可能是在北宋中晚期的时候是它的顶峰阶段，是相对迎合的是高端、中高端市场，但是到了后期，它就开始迎合民间市场。它呈现出来的一个窑址，也是一个典型的商品化以后的一个窑址烧制的这样的一个技术。也正因为它迎合商品化，我们现在才会在沙布窑看到。这么厚的一个窑址的堆积和这么大量的一个这个窑址的这样的一个现象吧，就是
0: 生意很好的意思啊，就
1: 是卖的足够久的一个老店吧，至少他你想他从如果从晚唐开始烧到南宋，哪怕是南宋初期的话，这也是烧了三四百年的一个窑址区域啊，那相当于点了三四百年的窑火，他的是。累积的这个瓷片量和上林湖应该时间长度上都差不多了、啊，就是只不过，而且它的量要比上林湖要大得多，<对>因为它更加迎合市场，更加面临商品化的一个销售，而且它的纹样、它的类型、样式也更多。就是到了这个呃宋代的时候，确实也是瓷器大爆发的这样的一个时代吧
0: 。那所以总结来说的话，沙布窑在。嗯，浙江是一个蛮重要的一个
1: 嗯，应该说在浙江瓷器史当中，我们一般都有个说法，这个也是陈万里先生说的嘛，就是嗯，一部中国瓷器史，半部在浙江嘛，因为浙江青瓷是整个瓷器史当中非常核心的一个问题。嗯、那如果整部浙江史至少有三分之一或者四分之一是应该在黄岩。这个沙布窑的这个窑址上，当然，另外两个窑址就是我们提到的这个余窑的越窑和上林湖的越窑和这个龙泉窑,窑，这两个名气更大。但是从我们认识一个嗯、呃、瓷器的变迁、发展、瓷业的演变和瓷业的市场化的需求角度来说，沙布窑是非常重要的一环，绝对不可。缺少的一环，也正因为这一环补上了，我们可以更清晰的知道从越窑到龙泉窑的一个过渡，它到底是怎么发生、怎么转变，它不是一下子完成，也不是简单的一个接着一个出现的，它是有一个这个其实是无缝连接、逐渐的发展和过渡的一个现
0: 象。嗯，也就是说，嗯，虽然在如果。但如果比如像我这样的人对全国的这个瓷器了解的不多的话，那那个时候我是只知道越窑和龙泉窑的，嗯、但是沙布窑这一个点的补上，使得整个的一个。不管是时间上，还是地理上，还是瓷器品种上，瓷器品种技术上，都使得整个序列变得完整而鲜活起来。对对。然后更有意思的是，刚才我们也聊到这个呃“随红抄红”的这个做法，就是可能使得很多之前你可能会一过眼就往这个典型的民窑上靠的做法，你会也会有所转变，会意识到整个瓷器的。呃，发展史和一个烧制技术是一个非常有趣的融合的百花齐放的一个过程。这其实也纠正了我们以前对于瓷器鉴定
1: 当中的一些现在看来已经是误区的地方。就是以前我们基本上是以把瓷器归类到就这个瓷器就什么？啊、呃、就就是就我们一看这个瓷器我就可以说这个瓷器是哪个窑子出的。嗯、就我们以一个窑子的标准器作为一个最经典的样板，而且把。每个窑的标准其实都要区分开来。那你拿到一个瓷器，你就可以一眼的说啊，这个瓷器就是哪个窑的。但是现在我们可能就会对这样的做法产生一个怀疑。就首先这件瓷器它是从哪里来的？这个来的地方它有没有其他窑子是学你这种瓷器的做法的？那你对于那个瓷器熟不熟？如果你不熟，你很可能会产生一个误判，就是你以为是。经典的一个窑址，实际上是一个地方小窑址的一个模仿烧制的一个技术。那随着各地的，特别是一些中小窑址的逐渐的考古工作的开展，因为我们现在大部分窑址工作还是停留在民窑上，就是有名的那些窑址上，考古做的最多，也做的最细，辨识的也更好。但是随着一些中小窑址的逐渐的。考古工作做得越来越多，窑址的认识越来越丰富，以后我们对于很多瓷器会有重新的认识，会有重新的鉴定。我也不觉得一定要这个这种这个所谓的一眼就把它定到哪个民窑上。实际上，中国瓷器史有一个更复杂、更百花齐放、各地技术交融和这个多。这个你方唱罢我登场的这样的一个现象的出现的，那这个现象出现也依赖于我们对更多窑子，各种类型的窑子的一个认识。那我想纱布窑就是其中的一个典型代表吧。虽然这个展蛮小的，但是我还是挺建议大家，如果瓷器感兴趣的话，是值得去看看这个展、
0: 啊，而且是非常有趣。我觉得刚才我们聊了很多，就是呃，之前没有意识到的一些。点在看完展以后都会变得非常鲜活起来，所以我个人也非常推荐这个展，就很
1: 有意思。顺便再加一点，就这个这个展览也做得比较好。嗯、就沙布窑这个窑子也出土的瓷器，我是看过的。因为如果你去黄岩博物馆，<笑>它有一个专门的展厅，展示的就是黄岩的瓷器史，<笑>这个黄岩青瓷史。但是在黄岩博物馆开馆的时候，应该是二零一八年还一七年开的馆吧。就是那个时候，沙布瑶的认识还没有那么完整。他介绍沙布瑶，你如果不带有现在的观念，你去，我回想起当年我看到展厅，我觉得我看的就是一个月瑶似的展厅，我完全没有意识到它是一个就像这还这,、啊、这么有趣的一个展，因为在。当时我们看到瓷片的时候，我们就觉得它就是一个越窑的后续而已嘛，就是它比越窑时代更晚一点，品种上、样式上各个地方，我们都觉得，哎，它跟越窑很像。我们只看到了它跟越窑像的地方，我们早期是没有意识到它跟越窑不像的地方，我们也没有意识到它学。其他窑址的地方，嗯、那正是随着考古的工作的逐渐进步，<对>我们才会意识到啊，它其实不是一个简单的越窑的后续，而是一个重要的转变、嗯、转折、过渡期时间的这个存在。嗯
0: ，好的，那关于这个展的介绍，基本上也就到这里了。嗯，那这个展的话，刚才也说了，会在二月七号结束，所以剩下的时间已经不多了。嗯、是，有兴趣的朋友们可以。尽快安排起来，预约起来。嗯、然后它的，嗯、呃，展览地点在这个浙江博物馆的武林馆区，就是西湖文化广场的这个地方。嗯嗯。嗯那我们今天的介绍就到这样啊。我们还提一
1: 句那个嘛，哦、就是因为这个这这博，我们应该上次介绍了天下几任嘛，嗯那嗯，这次介绍了沙布窑嘛，<对>还有一个也是马上要闭展的这个展览，我觉得还是要提一下的，就是三楼书画厅的那个金石书画系列的第六期啊，就是这一期嗯展示的是上海博物馆藏的一些善本的碑帖。金石书画这个系列还是我觉得还是浙博的一个挺精品的展览吧，就是主题和展品都还挺，嗯，有特色，也确实符合浙博的藏品特色。就是在碑帖类的收藏上，这博本来也是一个重要的项目，另外也和浙江的嗯、呃、文脉的相承，浙江地域的一些收藏家、学人的这个关联性也特别大。所以在金石书画这个序列展当中，其实多次关联到浙江的学人和浙江的一些收藏家，但是这次呢，展的是上海的一位收藏家，主要展示的是齐苏玉先生收藏。后来他的这些贝塔类的收藏基本上都捐给上海博物馆了。那么这次完全从上博借了这批贝塔类的这个展品过来，里面也有一些非常重要的这个精品啊，像这个孤品类的这个北宋拓的。这个《集黄羲之圣教序》《怀仁集黄羲之圣教序》这件是《集圣教序》里面的一件最重要的一件东西了。然后像南宋拓的《九成宫》，这也是《九成宫》里面的一件早期版本了。那还有一件更重要的，在我看来就是，嗯，明中拓的应该是《石鼓文》，这个嗯，所谓的海内海内第一。海内第一版本就是黄魄未损本，也是一件非常重要的贝塔类的展品。就是金石书画这个专题，我们之前聊过一期啊。这个，呃之前有好几个金石类的展览都在杭州同时开展，那个应该就是金石书画第五期，我记得。这个在展的时候吧，同时另外这个西泠印社啊，这个其他几个博物馆都有类似的这个金石的展，我们当时集了一期，然后这一期收听率和播放率都不高啊，因为第四期的节目就集中
0: 介绍了当时应该是21年底的一个金石展、啊啊，嗯，几个金石展
1: 啊，几个金石，当时有我记得有三四个金石展同时在杭州开嘛，那金石展确实是一个。比较小众的一个话题，但是如果对金石展有金石贝塔类的感兴趣的话，嗯，特别对于书法或者这个呃、嗯、中国古代这个书法艺术的一个发展史有兴趣的话，我觉得像这次的这个金石书画第六期还是非常值得介绍的。它和这个沙布尧的这个展和楼下的这个天下几人这个展都一样，因为武林馆。应该是二月份就会要闭馆了，所以三个展都基本上是在二月这个十号左右吧。十二号，他是十啊，对，他是十二号。<笑>然后天下景珍是二月十号，对。然后沙布窑是二月7号七号，就是基本上就在这个时候，<笑>基本上就在这个时候，就几个展都陆陆续续关闭了。然后应该很快啊，现在我们还没有准确的时间，但是应该很快武林馆就要闭馆了，因为这博就要搬到这个。呃，之江馆去了，就是在转塘的之江馆、嗯、有一个嗯、呃、集中的城城市文化中心嘛，这个图书馆、省图和浙博，还有公艺馆都会放到那个区域去之江文化中心。那么，呃，文物要搬迁，嗯、呃，展现要重设，所以中间有个过渡时间嘛。啊，希望大家不要错过这个武林馆的闭馆三个特展了。当然，如果有时间的话，也可以再看看。这个《月地长歌》的这个长设展，我觉得也是、嗯。在
0: 四十八、四十九期的时候，给他留下了最后的记忆。嗯,<笑>嗯，好的。嗯，那也今天的彩蛋介绍就到这里了。那也欢迎大家留言或者评论，告诉我们还想听哪个展览或者古迹。也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫“博物馆刷展的白衣客”。嗯，欢迎大家点赞、转发、关注三连。再见，拜拜。